0: E aí tem assistido o Criff? filho? acompanhando o festival do, do Rio? Pela, pela televisão? Não, não, não. Você até me contou, me expliquei como é que é isso aí, mano. Eu vi, tipo, eu vi uma publi no Instagram. E eu disse assim, porra, que massa, pena que eu não tenho. Achei do caralho, velho. Tipo, o, o, não tá tendo festival ainda no Brasil, né? Não tá podendo ir. O cinema até já reabriu aqui em Salvador, mas não tá tendo festival de grande porte no Brasil ainda. Aí que os caras do festival do Rio fizeram foi o seguinte eles fizeram um festival por, por streaming no, no, na plataforma do Telecine por 20 dias, eu acho cada dia é um filme, tá ligado? como se fosse Pô, no cinema MSX, e, fica dispo, e fica disponível só por 24 horas tá ligado? Aí o primeiro foi Druk, eu assisti Druk eu lembro que eu fui assistir Druk duas vezes no mesmo dia, eu assisti uma vez aí fui assistir antes de dormir 11 horas, na hora que deu meia noite o filme parou não tava mais disponível
1: Pô, aí é dúvida, tá, né? aí,
0: tem vários filmes, tem a programação toda eu recebi a programação toda não sei onde foi que eu achei esse negócio mas, é porra, eu gostei muito da seleção, mano. Gostei muito da seleção mesmo. É, tá, eu tô tentando, quando eu tenho tempo, eu vejo o que tá passando hoje. Deixa eu ver até qual é o filme que tá hoje lá. Quando a gente tá gravando isso aqui. No dia
1: 21. 21,
0: né? Programação.
1: Você sabe mais ou menos até onde é que fica? Quando, até quando é que fica? Fica até dia
0: 31. Porra, massa, 21, legal. O, o filme é Edifício Gagarini. Hum, não conheço esse filme, não. Amanhã vai ser aquele que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Qual a Vai Zaida. Vai ser amanhã ah, isso aí. Ah, tá ligado que filme é esse, tô ligado que é esse. Pô, da hora. Ela falou bem. Da hora, da hora. Gostei demais da iniciativa, saí falando pra todo mundo, velho. Falei, velho, vê essa porra aí, velho. Porque pô, o, o Telecine você pode ter 30 dias de, de graça, né, no começo. Hum. Aí eu falei, velho, assista é, essa porra e depois te cancela.
1: Aproveita aí a oportunidade, velho. Eu, eu tenho assistido muito pouca coisa, velho, porque eu tava de folga, né, esses dias aí. Aí eu não tava... tava só descansando, tava parando mais para ler coisas, não necessariamente não coisas de cinema, mas eu tava mais tranquilo quanto a assistir consumir coisas, né? Tava vendo mais coisa de filosofia e tudo mais. Mas, porém, um filme que eu assisti ontem foi tipo um Inventing the Abbots, que tem a Liv Tyler, tem o Rockin Phoenix... É um filme desse, tipo, histórico, sabe? História assim, Um filme de época, dos anos 60, nos Estados Unidos. Qual é o nome do filme? Inventing the Abbots. Fora. Eu não lembro que, que filme é esse não. Não, filme bem bezinho, sabe? Um dramazinho. Não assisti assim, achei ok. Foi legal só pra me transportar pra época, mas... No geral, assim, não, não assisti nada não. Assisti Loki, né? Que né, comecei as coisas da atrás. É, é interessante. Tipo assim, eu acho que vale a pena, já que você acompanha o filme da Marvel, eu acho que vale a pena você pegar e assistir, porque se você já está engajado nesse universo há tanto tempo, eu acho sim que vale a pena. Mas caso você não esteja, simplesmente ignore. Só que eu assisti também o, o da Viúva Negra, na frente da Viúva Negra. Achei okzinho, sabe? Eu acho que
0: até a metade é um filme muito bom. Depois eles perdem. Mas não mais é isso. É. Não tenho visto nada na Marvel, mas depois de... Depois de foi o último rapaz, o último eu falei, é, véio, já assisti a primeira saga aqui não vou ficar acompanhando mais isso não, que é muito filme
1: ah não, eu, eu, eu costumo acompanhar, são as, as grandes coisas assim de cinema que eu ainda grandes coisas falam assim, esses, esses eventos sociais né cara assim, quando lança Star Wars novo você vai assistir isso me dá mais, é, eu... procura assistir é porque isso, agora
0: a gente tá meio impedido de fazer é. isso né mesmo jeito... cinema voltando na pandemia é muito diferente, você já chegou aí no cinema depois que voltou?
1: Ah, só pra cabine né é, tipo, é muito diferente,
0: tá ligado? Ninguém quer tocar ninguém, ninguém quer chegar perto de ninguém. Tem um distanciamento dentro das salas e tal, é, é muito diferente.
1: Exato. Mas sim, por falar em pandemia disso, de experiência social, não aguenta nada a gente começar o programa,
0: né? Vamos nessa.
1: Bem-vindos ao Campo Contra Campo, a sua sessão já vai começar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Campo Contra Campo,
0: edição não, uma sessão, né? Eu sou Longos. Eu sou Matheus Lacerda. filme da semana quem escolheu foi o velho Longos. Fale aí, Longos.
1: Sim, a gente, como a gente estava conversando antes da vinheta subir, e falando de pandemia, dessa onda de experiência social, um filme que retomou bastante, assim, e frisou essa questão de, de, do cinema como experiência social, foi o primeiro Lugar Silencioso, né? Ele é de 2018, foi. se não me engano. É 2018. de 2018. E ele, como aquele também um filme ótimo nessa questão de filme de suspense pra você assistir o cinema, que era aquele Don't Breathe, que eu não sei qual tipo, não importa Tá também. É O Homem nas Sombras. Isso, exatamente. Foi lançado no Lugar Nessios 1 com uma proposta de interessante, mas as pessoas inclusive respeitaram bastante, pelo menos na minha sessão, na sua... Chegou na a... minha também. Respeitar, minha é. Também. Foi, foi uma experiência bastante interessante, né? Todo mundo conseguiu fazer silêncio, todo mundo conseguiu se emergir no filme.
0: O filme tem esse mérito de ser muito imersivo, né,
1: velho? Sim, sim. Nessa, nessa questão sensorial, sim. E aí, depois de dois anos, em 2020, eles estavam pra lançar o Lugar Silencioso, parte 2. Que, inclusive, né? Não sei se você sabe, eu só mencionei isso pra você, mano. A cabine estava marcada. O estava pronta não. a cabine estava marcada. Pronto. Tipo, era uma quarta-feira. Aí na segunda-feira, começou a cancelar as coisas por conta do Covid. Aqui no Brasil. Tipo, isso foi em massa, tá ligado?
0: Eu lembro Caralho, como foi. No, filme. No, eu... em mil... Foi em 2020, exatamente.
1: 2020, é. E aí eles ficaram esperando, né? O filme foi adiado, foi sendo adiado, adiado, até ter essa oportunidade de ser lançado nos cinemas e agora ele tá. E aí, semana passada a Matheus falou comigo, não, mano. E aí a gente vai. Qual é o filme que você vai escolher? eu, porra, não, vou assistir esse filme aqui em casa com um fone bom, né? Na televisão. E aí, vamos, vamos falar sobre ele. Vamos
0: lá. primeira coisa que eu queria falar é que eu, eu sou muito fã do John Krasinski. É. <risos> não como diretor, mas é porque eu assisto The Office, velho. E ele Sim. é o Jim Halpert.
1: Eu... Tô ligado, tô ligado.
0: Quando eu vi o primeiro, o primeiro filme que era dirigido por ele, eu falei tipo... Caralho, Jim Halpert dirigindo o filme? Que ver isso, tá ligado? E aí quando eu vi todo mundo falando bem, eu falei eu comecei a ficar animado, e porra, pra mim foi muito surpreendente, tá ligado? Porque pra mim, ele como ator ele não é grande coisa, pô, sacou? Ele é um Sim. ator normal, um rosto bonito e tal, ele é ator, tipo ator de nação, ou de, de ação e tal, ator de romance, cara, que é charmosinho, pá. Eu achei uhum. muito bem, o, e o primeiro que mais me, me surpreendeu foi era como era bem dirigido, essa questão do design de som dele, é uhum. trabalhar, é quase um personagem dentro do filme o som, e... Trabalha pra te emergir naquele, naquele universo, sacou? E o que a gente tava falando, rapaz, eu acho que a gente falou sobre esse filme no piloto, velho, se eu não me engano lembro de uma foi. cena, eu lembro de uma cena no espe específico, velho A cena do prego, lembra sim, qual era? Sim, sim, sim Exatamente, eu lembro que aquela cena veio e eu queria gritar e eu, eu tapei minha própria boca De tão imerso que eu tava no filme, eu achei que eu não podia falar, fazer barulho também, sacou? Exato Então tipo, o jeito que ele usa o som nesse, nesse primeiro filme É o grande barato dele pela novidade, tá ligado? Tipo, não que ninguém nunca tenha feito isso antes Mas eu acho que talvez poucas pessoas fizeram tão bem Usar o, o som foi? como um personagem Como uma técnica de imergir no filme Eu acho que o segundo também consegue fazer isso Mas eu acho que o segundo não tem mais o elemento surpresa não É algo ah. mais novo Você já vai lá esperando o que, o que vê E eu acho que no geral mano, Esse segundo filme é um, Eu achei um pouco, um pouco inferior ao primeiro velho. Eu gostei muito mais do primeiro Sacou? Eu, o qual? Eu, O qual, Pra fazer uma apanhada a história do segundo filme, o segundo filme acaba exatamente, começa exatamente onde acaba o primeiro. Isso. Ali, né, ela, tá, ela acabou de fugir do, do bicho lá. Que, na verdade, ela mata o bicho no final do primeiro, spoiler. Mas o primeiro já tem muito tempo, então. Ela mata o bicho no final do primeiro e ela vai procurar outro lá, porque a casa dele foi destruída no final do primeiro filme. Vai procurar outro lugar pra ficar com os filhos.
1: A localização é? está comprometida. Exato.
0: Isso. Nessa jornada, ela, ela encontra o frio e calculista Thomas Shelby. O Cillian Murphy. Era um, um amigo antigo do, do Lee, que é o John Qual o nome dele,
1: da família? Você lembra deles?
0: Não? É Ebbot, é eu acho. Lee
1: Ebbot. É, né? é, é
0: porque Ebbot foi o, o filme que eu assisti ontem, né? É, é o que você falou.
1: É, eu tô aqui. É que eu Porque eu
0: quis o resto. Uhum. Mas, e aí o filme começa daí. E, tipo, lembrando que nesse filme, no final, no final do, do primeiro filme, eles descobrem uma solução de como matar os monstros. Porque durante o primeiro filme inteiro eles não sabiam. E aí no final do primeiro eles descobrem, então nesse eles já tem uma, na, em mãos uma ferramenta pra enfrentar os, as criaturas e tal. E esse filme começa daí, eles tentando espalhar a cura, a, a cura entre aspas, né, para o, o resto do mundo. Que dialoga bastante com o nosso mundo agora, né, <risos> questão de vacina Sim. e tal. Mas o que eu não senti mais, mais falta nesse filme, mano, que tem no primeiro e que não tem nesse, é um o desenvolvimento emocional. O engajamento emocional que esse filme eu acho que pecou em gerar, tá ligado? No, no primeiro filme tem toda aquela questão emocional da filha que sente culpa por ter indiretamente causado a morte do irmão mais novo. E ela se sente rejeitada pelo pai. E aquilo ali é desenvolvido até que no final tem aquele clima que tem um payoff emocional grande por causa disso, entendeu?
1: Sim, tipo eu E te aqui amo, nesse né, eu mano? senti
0: que. Aqui é exatamente, na hora que acontece o que acontece. E, e aqui nesse eu senti que tinha muito setup, set tá ligado? Muito, muitas deixas. Pra gente colher lá na frente, só que no final nunca é colhido, entendeu? A gente vê que o cara, o, o personagem do Killian Murphy é um cara amargurado, que perdeu muita gente também, e, e tá faltando alguma coisa ali nele, e aí eu pensei que provavelmente isso ia causar um, um aproximado, uma aproximação mais emotiva dele com a menina e tal, e acaba que a gente nunca tem o um payoff dessa, desse negócio eu acho
1: que Eu acho que isso só se consolida na cena final do filme. Na, na verdade, nas duas cenas, né? Tanto na parte da do lago, naquela baía ali, naquele pia, quanto quando ela mata o monstro na, na estação de rádio. O alienígena na estação de rádio. Acho que ali é o único momento... Porque, tipo assim, eu acho que esse filme, de fato, funciona como uma segunda parte da trilogia, no sentido que ele termina deixando uma grande deixa pro próximo episódio. Entende?
0: Exatamente. Igual, igual o primeiro deixou pro segundo. Igualzinho.
1: Mas do primeiro, pelo menos... Você conseguia, você conseguia até enxergar esses certos pagamentos expectativas, narrativas emocionais. Você conseguia perceber até mesmo um círculo fechado. Nesse aqui, repare que ele soa muito como se fossem dois filmes que acontecem ao mesmo tempo. Como se fossem side quests dentro de uma grande, de uma, de uma grande quest. Porque eles saem vão para esse... descobrem esse novo local. E aí você tem vários elementos no sentido de que como se fossem tipo... Pequenos itens-chaves que você precisa prestar atenção para você progredir. Então repare, o cilindro de oxigênio, os remédios que a mãe que é interpretada... Esqueci o nome da, da, dessa atriz. Emily Blunt.
0: Emily Blunt, que é casada, inclusive, com o John Krasinski. É casada com, com o Jean, John Krasinski. que ia falar Jim Krasinski. É inclusive, Halper. no primeiro filme, para mim,
1: a única música que existe no filme é a Harvest Moon. Do Neil Young, que eu acho essa música belíssima. E aquela cena deles dois ouvindo no fonezinho dançando com a valsa em casa. Acho aquela cena muito bonita. Mas é, a
0: química deles é muito palpável porque eles são casados, né? É. É. Isso,
1: isso é gostoso de, de ver, de presenciar. Mas sim. E aí nesse segundo filme você tem também a toalha pro, pro cofre, né? Pra não trancar as hum. pessoas dentro do cofre. Você tem até mesmo essa questão do do aparelho de, de ouvido. Então, tipo, você vai fazendo essas side quests, tanto que chega num ponto que o filme, de fato, ele fica
0: acompanhando linearmente essas duas narrativas aí. Sacou? Então, Tanto tá... que no, no, no final tem o final. Achei muito, achei muito legal o final, muito bem feito a, a rima visual que é o final ali. Então, sim, sim. Você o impacto simultaneamente e, e quase a mesma coisa, um paralelo. Eu achei muito bonito. O impacto,
1: o impacto dessas ações, sacou? Inclusive até mesmo dos filhos assumirem responsabilidade perante esse mundo tão perigoso que eles estão em casa. Exato. Mas ele literalmente, esse filme pra mim literalmente soa como um filme de desenvolvimento, sabe? Da mesma forma que, sei lá, é o Harry Potter parte 1, é, é tipo o 7, parte 1 e o 7, parte 2, sacou? Isso é como se fosse a parte 1 de uma parte final. É um final otimista, diga-se de passagem, que geralmente esses filmes de build-up não tem um final tão otimista. Você pega, por exemplo, Sim. o próprio Vingadores Guerra Infinita, né? o vilão venceu, você pega o Império Contra-Ataca, você pega a própria parte 1 do Harry Potter. Acontece isso aí. Nesse filme não, a parte 2 é justamente um, uma esperança. É sempre uma esperança que vai se
0: renovando. É, faz sentido agora o que você falou. Mas... Eu não, porra, eu não consegui... Eu vendo o filme, eu não consegui ver eles construindo alguma coisa, sabe? Como se fosse... Eu não consegui ver esse planejamento de uma terceira parte, sacou? Eu vi que tem, tem muitas coisas que eles deixaram, muitas pontas soltas, é verdade. Que é, quem era aquele pessoal ali na cena da Bahia? neles nu nunca é falado isso, tá ligado? Sim. era aquele grupo ali e tal? Tem uma nova vulnerabilidade dos do, do, monstros que eles falam e tal. Tem várias pontas soltas. Aquela comunidade... Aquela... Vai começar a spoiler, ok? Aquela comunidade lá... Como é e tal, tem muita coisa Iada. a desenvolver ali também, mas eu não. Eu não sei, Eu não senti esse planejamento. Porque. Vamos dizer que se não tivesse. Vamos supor que não tenha o 3. O, o filme vai ser uma merda na bilheteria, entre aspas, par. Não, mas eu acho que tá. Eu acho que já tá confirmado, mano. Eu, ah, vamos, vamos supor que não, vamos supor que não tenha, vamos fazer um exercício. Vamos supor que não tá confirmado o 3. E o filme vai ser uma merda na bilheteria e tal, não sei o quê. Eu acho que ainda assim isso funciona bem, como uma sequência, tá ligado? Sim. Tipo, se você pensa do que são feitos, do que é feito uma sequência. Tipo, uma, um, uma, um eco do primeiro filme, isso funciona bem. Não chega nunca ao que é o primeiro filme. Mas eu acho que é um esforço válido. Se você vai esperando alguma coisa parecida com o primeiro filme, você vai achar aqui. É, é, a, o, a questão do som tá presente nesse também. Apesar daqui o suspense ser menor, ser mais, puxar mais pra ação. Você sentiu isso, velho?
1: Concordo com você, mano. Eu senti muito mais, tipo assim, uns um sustos que. De eram mais esperados e menos tensos. Por exemplo, a cena do vagão de trem. Que tem uma hora lá que são uns pombos voando. Sim. Sabe? Tudo ali é uma parada que é telegrafada,
0: que é só pra tipo, opa, se liga. É, pega a visão. Eu odeio, eu odeio, é aquele que chama de fake scare, né? Eu odeio isso, velho. Então, mas, tipo, no resto é isso aí. É isso, velho. Tipo, eu acho que como a sequência ele funciona bem. O que, o que, pra que que serve uma sequência? Pra aprofundar o um universo? Eu acho que aprofundou. Aprofundou um pouco, viu que tem mais, muito mais gente, tem, tem uma, uma a questão que eu acho que... Eu não lembro de, de ter isso no primeiro, se eu estiver errado tu me corrija, mano. Mas eu não lembro de ter muito ter muitos personagens no primeiro, além do núcleo familiar ali. Não tem, né?
1: Não, só tem um cara. No primeiro filme as coisas assim especiais que eu lembro dele era uma cachoeira, que era um, um safe spot deles ali. E quando ele sai com o filho dele, Pra poder pegar alguma coisa que eles encontram com um cara aleatório lá, que oferece perigo a eles. E o cara morre, né? É, eu acho que sim, eu acho que sim.
0: Então, tipo, aprofunda, parece muito mais gente. É, o, o Killian Murphy, apesar de eu achar o personagem dele nesse filme mal desenvolvido, eu gosto muito, eu gosto muito do Killian Murphy, tá ligado? Então, tipo, só de eu que... ver ele ali, eu já tinha uma simpatia pelo personagem, porque eu gosto muito do ator. Engraçado que ele é o espantalho do Batman Begins, né? Batman, mano? é. Ele trabalhou muito com o Christopher Nolan, né, velho? E a origem ele é o riquinho que eles estão tentando roubar. Sim, sim. Eu acho que em outros filmes do, do, do Christopher Nolan ele também trabalhou. Não sei se ele tá em amnésia. Não lembro.
1: Não me recordo. Mas não. eu
0: gosto muito dele, apesar de eu achar o negócio, o, o personagem dele mal desenvolvido. Por, por todas essas questões que eu falei da, de, de aprofundamento mesmo. A questão emocional dele, eu acho. Talvez, se você esteja certo, no 3 se desenvolva melhor, mas. Achei ele meio... emocionalmente ele não tem muito o que trazer pra mesa. E
1: é até bizarro isso, quando você para pra pensar que ele tava com o corpo da esposa dele lá como se fosse tipo numa maca. Sim. Sabe, é meio... é meio estranho, é meio bizarro isso dele. Só mostra que é um cara que foi atingido como todos os outros, é uma outra história. É como se ele fosse um NPC, que depois ele vai pra party ali da... do Zebot, e que vai ser desenvolvido num próximo filme. Sabe?
0: Me lembrou muito, o, a estética desse filme me lembrou muito o Last of Us, mano. Sim, sim, uma parada The muito, muito. Last
1: of Us que lembra também o próprio The Walking Dead, né? Eu tenho jogos até o Tale, que eram jogos ponticlique clique 2011, 2012, assim.
0: O Last, of Us do, o Last of Us 2 mesmo, foi o último jogo que eu joguei no, no negócio. Me lembrou muito a estética, pô. Tipo, até o som dos monstros lembra muito o... O som dos instaladores de Last of Us. O design
1: das cidades também, sacou como essa dinâmica de movimentação dos personagens. Por exemplo, o combate da Emily Blunt com o alienígena no novo esconderijo deles. Porra, achei que dali fantástico. Ela ligando a chuva ali, a água pra poder se movimentar, explodindo nos galões. Tipo, do caralho, mano. Sim, é verdade. A Emily Blunt ela tem um papel um pouco reduzido nesse filme, né? Eu acho que, assim, depois de um tempo fica reduzido por uma questão de. Ela vai fazer essa quest de voltar até mesmo dela deixar a aliança lá no túmulo do filho dela, sabe? Tem todo um. Pra mim, eu vejo isso como um peso, querendo ou não, ela voltando ali a casa pra poder, de fato, se
0: despedir, abandonar tudo. Tem esse fechamento de. Desse fechamento de ciclo para ela, né?
1: É, tipo, dela de fato tá indo agora partindo Para o mundo, salvar o mundo De fato não é mais só a família dela E ela dá esse espaço Para os dois filhos Assumirem essa responsabilidade Engraçado que A menina tinha mais contato com o pai Então ela assume as coisas, ela age como o pai Diria E o filho tem mais Em contato com a mãe, então ele Faz mais as coisas que a mãe Faria, por assim dizer
0: é verdade, até, pra, até os companheiros dele no próprio filme são pra, meio que pra emular isso, né? Ela Exato. vai com o, o personagem do Killian Murphy e ele fica com a mãe Exato, e com o bebê e, eu, uma, uma semelhança desse filme com o primeiro é que é, é, bem, é bem simples, né, mano? A, a trama é muito simples Simplória, tipo, eles vão aqui até aqui E um deles sai e acabou o filme Como se um videogame mesmo, mano, só vai tá ligado? E o, primeiro, e o primeiro filme também é muito simples pô. Tipo, eles vão caçar Pra volta, acabou o filme
1: E o mais massa desse filme, que a gente não falou até agora É a cena de abertura, né? Mostrando como é que foi No dia que a bagaça Sim,
0: começou que a, a, a participação Do John Krasinski, né? Nesse filme uhum. Ele volta dirigindo, inclusive, viu rapaziada? Ele, volta, ele também dirige esse, também ajudou a escrever esse Também dirige esse, mas como ator ele só faz essa ponta Que é no começo Que é, é um flashback que mostra o day one né? O primeiro dia A... Da... Pandemia, mas é, mais... e é uma... aquela, aquela cena ali lembrou muito o jogo de videogame, o jeito Sim. que é filmado. Tipo, do banco de trás do carro, tá ligado?
1: Acompanhando o cara, o percurso dele, apresentando o um ambiente, um establishing shot, essa coisa, você é barril, bom Um ponto de sequência que vai estabelecendo tudo pra você se localizar nas paradas, que dá um senso de simultaneidade. E outra coisa, ele estabelece também uma comunicação com o personagem Sile Murphy
0: e o da menina. Sim, é. Antes, do, antes de começar tudo já mostra que eles eram amigos e tal porque aí é bom Isso. que não o cara não aparece do nada né tenta dar um peso
1: dramático querendo ou não tipo a decisão dele tipo assim velho você vai mandar a gente quente era seu amigo tem uma criança tem um bebê sacou Sim.
0: e até a cena lá do que você falou aí da bahia lá dos barcos tem volta tem um, um, uma chamada para essa tem um link com essa cena né? exato exatamente é uma enfim, questão né? lá do dive massa eu achei aquela cena muito muito bem feita mano e tipo, eu achei muito bem feito esse, nesse filme como é intercalado um núcleo com o outro. É. Na, na, nas maiores partes de tensão, são dois momentos grandes de tensão no filme, né?
1: São dois capítulos esse, ao mesmo tempo, sacou?
0: São dois momentos grandes de tensão no filme, que são essa parte da, da Bahia lá e o final. E nesses dois momentos, tá acontecendo também alguma coisa lá no outro núcleo, onde tá a Emily Blunt e, o, e, o, e, o, e a criança. E também tá acontecendo uma coisa muito tenso, e aí vai intercalando, tipo, as cenas estão sempre se intercalando ali, você acompanha as duas coisas ao mesmo tempo, eu achei a montagem nessa, nesse sentido muito boa, pô. Ligado? Eu achei, ficou muito envolvente, eu não fiquei perdido, sabia o que estava acontecendo nas duas cenas, achei bem claro. O John Brazinski, ele tem, um, ele tem um, um, uma pegada boa pra diretor. Sim, sim. E outra, outra coisa também é a questão do, do como eles usam o som quando ela tá, quando tá no ponto de vista da, da filha, que é surda. Sim,
1: de, de, de deixar tudo com zumbido, ou de deixar. Então,
0: do nada, tudo faz silêncio. Não, e uma calenta.
1: coisa que eu fiquei viajando foi: tipo, quem decodificou a mensagem da música foi ela. Verdade, fiquei de cara com e isso. E ela aí. é surda, tá ligado? Vem, what the fuck, eu fiquei, caralho, mas essa menina é muito, essa
0: menina é monstra, velho, né? que barril. Cara, tá como foi gente? que. Me lembro como foi que ela fez isso, porque eu lembro Mano, que foi... o irmão final. dela,
1: o irmão dela, estava lá, né, sofrendo depois que ele tinha. A perna dele foi trucidada, uma agudida, trucidada lacerada por uma, por uma armadilha que dali, filho, era um tétano gostoso, viu? Nossa hum, senhora, Deus. inclusive tomei a vacina dia desses, mas foi zero pá lá, o prazo não deu nada, mas sim, ele tá lá deitado e ela bota o fone e começa a sintonizar na rádio, aí ele, ó, oh, tá tocando a música, tá, aí o cara vira e fala, é... Música tal, sempre tô tocando aí, há quatro meses aí tá tocando. Aí ela pega, sabe qual é a música, ela e. Epa, peraí, pô, tem uma mensagem aqui, ó.
0: Que viagem, né, velho? E ela tava. É... Quer dizer, no fim, não vou falar mais nada, velho. É. Mas. <risos> que viagem da porra. Eu, eu lembro que eu pensei a mesma coisa na hora e falei, oxe, que viagem é essa, velho? No final eu não lembrava como é que tinha, tinha acontecido isso, entendeu? Eu fiquei achando ela surda, velho. Como é que ela viu isso?
1: É, pô, fiquei viajando, fiquei tipo de cara com isso aí.
0: Eu acho que tem alguma coisa sobre como o. O caminho pra bater as, as criaturas vem da maior fraqueza de uma das protagonistas, entre aspas. Exato. Tipo assim, ela é uma solução de segurança
1: pra eles, querendo ou não, sacou? Eu achei isso do caralho E ela, e ela naquele
0: contexto, é mais fraca porque ela é que menos pode estar tá vendo tudo ao redor, sacou? Várias vezes no filme ela pega de surpresa.
1: Não, sim, mas tem uma parada dela que é massa, que tipo assim, narrativamente falando, no primeiro filme... Porque, por exemplo, eles descobriram que não podiam fazer zoada, certo? Então eles teriam que aprender a se comunicar só por, por linguagem do sinal, beleza? Só que eles já sabiam se comunicar por linguagem de sinais porque eles já tinham ah, uma Deus. filha que necessitava isso, sacou? Sim. Então, faz sentido, eles já, é, tipo assim, eles ocasionalmente já estavam preparados para aquela circunstância, sacou? Sim. E, e okay. E isso também leva ela a ter o aparelho, que é a grande chave, a solução. O problema é. A microfonia lá pros monstros a ficarem fracos, né? Tomar o debuff. É,
0: pois é, que viagem, né, mano? Eu, 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 esse filme foi feito antes da pandemia, da situação toda. Mas eu, eu consegui fazer um paralelo, pô. Porque é muito fácil fazer um paralelo entre o negócio de mundo pós-apocalíptico e o, o cenário de pandemia que a gente vive, né? Sim, sim. No final meio que a nova geração é, Se levanta pra salvar o mundo mesmo Pra acabar com, com a, o cenário de apocalipse Você é. acha que tem alguma mensagem aí para o nosso mundo que a gente vive hoje? Né? porque eu, tô, eu, eu pensei nisso agora eu Fiquei castelando nisso Não, agora eu, eu vejo muito
1: mais até mesmo por uma reflexão Tipo do próprio The Last of Us Do próprio The Walking Dead Que é justamente Esse ponto de porra a humanidade entrando num cenário pós-apocalíptico assim, quem é que é o maior perigo? O ser humano? Ou essa doença, esses
0: alienígenas? A gente meio que viu isso agora, né? Ah. Não nessa, não, mutatis mutandi, né? Não nesse, nesse escopo de um matar o outro, quer dizer, às vezes nesse escopo sim, mas a gente viu como é que isso leva, acho que o medo, né? Leva as pessoas a fazerem coisas que elas não querem fazer às vezes até querem, não sei.
1: É, não, tem. Tem, é, tem um psicólogo clínico, o Jonathan Peterson, que ele inclusive, tipo, já. Meu, o cara tem uns livros absurdos. Tem um dele que é tipo. Maps of Meaning, The Architecture of Belief. Eu acho incrível que ele vai fazer todo um, um estudo teórico pra entender como nossas crenças são construídas. Sabe? <risos> Isso é do caralho. Inclusive, ele tem aulas no YouTube sobre, tipo. O filme inteiro de Pinóquio, fazendo essas análises tipo simbólicas e semióticas do negócio, sacou? É, é absurdo, é absurdo,
0: absurdo, absurdo. É massa, mano. Massa, Ou
1: inclusive, mano. talvez aí eu já tenha aqui decidido um filme para a próxima semana. Mas, enfim. Não, não, o Pinóquio? Não, Pinóquio não, Pinóquio não. Outro filme aqui que eu me lembrei. Sim, Mas acho que você fim, vai gostar. Aí.
0: Considerando tudo que a gente falou, a gente falou sobre... A gente só... Acho que a gente cobriu tudo que a gente tinha que falar sobre esse filme, né, mano? Porque é um filme é. simples, o roteiro dele é muito simples. Só uma coisa que eu queria falar, os monstros aparecem muito mais agora. Sim, e sim. Muito mais na... E muito mais a, 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 a luz do dia, tá ligado? Por isso que a gente falou que era mais ação do que suspense, porque no outro tava muito na sugestão. Aqui, logo na primeira cena, é buff os bichos na frente, na cara. Acho que isso, isso deixou o filme menos tenso. Acho que isso deixou o filme um pouco menos tenso, porque quando eu tava... Imaginando um monstro no primeiro, eu imaginava uma coisa muito pior do que é, na verdade. Porque o bicho não dá medo nenhum. Mas, deixa é muito mais pra ação, né? E agora os caras têm mais orçamento, né? Pra fazer Sim, aqueles monstros claro. da hora.
1: É um modelo que já havia sido trabalhado antes. Então agora você só
0: precisa atualizar, polir algumas coisas. Acho que se eu fosse é, comparar esse filme com o primeiro, se eu fosse resumir, eu ia falar que é um filme muito menos contido. Mais na cara. Menos emotivo, menos que acho que tem menos capacidade de engajamento emocional, que ainda funciona bem, acho que é bem eficiente, e o Killian Murphy tá lá, né, velho? Então, o que o cara tem que fazer, a gente tem que ver, pô.
1: Brincalculista, toma chama, velho.
0: Você achou o quê? Exatamente o que eu já
1: mencionei durante o episódio, concordo com você nessas, nessas coisas, principalmente nessa <risos> questão de dessa dinâmica dupla. Eu ainda acho que ele é um filme que ele soa muito como... É que parte desse dessa perda desse impacto narrativo de desenvolvimento que a gente pensou assim é justamente por isso sabe a gente vai mostrar várias narrativas aí desmembrar aqui para poder tipo meio que expandir esse mundo mas mostrar como certos personagens estão crescendo e como é que vai se tipo, preparar isso para o próximo filme sabe eu noto notei isso achei como se fosse mais ele fosse um filme de build up mesmo cede mais pra ação pra justamente dar esse desenvolvimento assim, mas é isso inclusive uma coisa, mano, que eu vejo as pessoas falando, a gente falou de Marvel aqui um tempo atrás, que vai ter o Quarteto Fantástico né, e aí uma das é, dessas coisas que falam assim, porra, tomara que seja, que o Quarteto Fantástico é uma família, né e aí sim. que tomara que fosse o John Krasinski, como o Reed Richards e a Susan a mulher invisível semelie blunt Porque eles parecem, tal é, é, é verdade Só curiosidade Que me passou aqui pela cabeça Agora
0: Mas não é. mais esse é isso aí Se já tá confirmado Eu acho que faz sentido Do seu ponto de vista aí Mas eu acho Eu, eu também sou da opinião Que o filme tem que Funcionar sozinho né? Mas aí, ele funciona Ele não deixa funcionar é? Por causa disso não é, Só não é tão não, tem, não gera tanto engajamento Quanto o primeiro Mas ele funciona Ele, assim. ele não tem o um frescor Do primeiro É porque também Perde o elemento surpresa né? Isso Mas ele funciona Eu acho que ele funciona Certinho e eficiente mas não chega no primeiro não, mas é eficiente Eu, eu gostei, gostei bastante dele É, um saldo agradável Agradável, um saldo agradável, positivo <risos> Positivo Mas é isso É isso é, Faz aí as, a, o jabá
1: Vamos lá, então se você quer encontrar a gente Vai lá no Instagram Campo Contra Campo Cast Certo? Pra você seguir Você pode encontrar a gente em todas as plataformas de streaming das principais que tem, então você encontra a gente no rua Podcasts, Spotify Deezer, Apple Podcasts Pocketcast, é só você procurar por campo barra contra if em campo tudo junto, que você vai ter acesso a todos os nossos episódios publicados até então, até semana que vem, bom filme pra vocês um abraço, vamos nessa